0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau partage Nutri Gourmand. Après ces quelques semaines de pause, euh, on s'est retrouvé récemment pour euh, la session d'automne euh, de mon programme de rééquilibrage alimentaire et je suis vraiment mais vraiment ravie des échanges qu'on a déjà eu autour des menus, des recettes, c'est top. Aujourd'hui on va parler du gras. Alors vous avez Déjà certainement entendu cette fameuse phrase « le gras c'est la vie », elle est un poil cliché et souvent brandie quand on s'apprête à engloutir un hamburger ou une gaufre Nutella. C'est un peu vu et revu, et pourtant c'est vrai et je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'ai repris mon alimentation en main, alors traduisez par là quand j'ai décidé de perdre quelques kilos, car malheureusement c'est souvent par ce biais-là qu'on s'intéresse vraiment au contenu de notre assiette et de sa relation avec notre corps, alors que le sujet devrait nous titiller même quand notre poids est OK. OK, c'est-à-dire en termes d'IMC ou d'acceptation de soi. Donc, quand j'ai repris mon alimentation en main, j'ai fait évidemment la chasse au gras. Et il faut dire que le nutritionniste que j'avais consulté à l'époque ne m'a pas aidé sur le sujet. En effet, on pense souvent en mode raccourci. Mon poids en trop, c'est du gras. Si j'élimine le gras, je tape dans mes réserves, donc je maigris. Dans l'absolu, ce n'est pas faux, et ça peut marcher. Mais cette méthode, aussi efficace soit-elle, présente plusieurs inconvénients. entre fait yo-yo, je vous en ai parlé dans l'épisode 4, je vous invite à aller l'écouter si ce n'est pas encore fait, ou le réécouter si vous avez oublié... Euh les, les, les points abordés autour de l'effet yo-yo et c'est quand même assez intéressant donc entre effet yo-yo et effet délétère sur notre santé l'élimination du gras, j'y reviens si je vous dis le sucre c'est du gras non non je ne délire pas le sucre en excès ou consommé de façon isolée et donc entraînant des pics de glycémie est stocké dans l'organisme sous forme de graisse et sa région de prédilection c'est le ventre, la fameuse petite brioche. On comprend mieux pourquoi alors qu'on s'affame en prenant soin d'éviter les graisses on garde son petit bidon. Et ce petit bidon, qui n'est d'ailleurs pas forcément un problème d'un point de vue esthétique j'entends, c'est quand même un souci d'un point de vue euh, santé, parce que cette graisse abdominale est un signe avant-coureur de maladies métaboliques comme le diabète de type 2. Vous l'aurez compris, l'ennemi ici n'est pas le gras, mais le sucre, encore lui. Mais donc, parlons des graisses, celles que l'on doit privilégier et pourquoi les lipides sont absolument indispensables au fonctionnement de notre organisme et en particulier de notre cerveau. Les bannir serait une erreur pour la santé. Et on estime d'ailleurs qu'ils doivent représenter entre 35 et 40% des calories absorbées dans une journée. Comme ils sont assez caloriques, ça va assez vite. On n'est pas obligé d'avaler trois plaques de beurre par jour. Je vais vous reparler d'ailleurs du beurre un petit peu plus tard. Bref, exit les produits allégés dans lesquels les graisses sont d'ailleurs remplacées la plupart du temps par des additifs ou du sucre. Parmi les lipides, il y a plusieurs catégories. Il y a d'une part les matières grasses saturées, alors elles sont essentiellement contenues dans les produits d'origine animale comme le beurre, le fromage, mais aussi les charcuteries, les viandes grasses. Elles sont à limiter sans toutefois les bannir. Et il y a aussi les graisses insaturées et en particulier les acides gras dits essentiels car le corps ne peut pas les fabriquer contrairement aux autres. Ce sont les oméga 6 et les oméga 3. Alors, notre alimentation couvre en général largement nos besoins en oméga-6. Mais ce n'est pas forcément le cas pour les oméga-3, pour lesquels les carences sont quand même assez fréquentes. Et les oméga-3 sont quand même très 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 importants. Alors où est-ce qu'on trouve ces oméga-3 On les trouve dans des huiles végétales, comme l'huile de colza, de noix, l'huile de lin, l'huile de cameline, un petit peu plus rare, mais on la trouve dans les magasins bio par exemple on trouve ces oméga-3 dans les poissons gras comme les sardines, les maquereaux, le thon, le saumon. On en trouve dans le foie de morue, mais aussi dans les graines et oléagineux comme les graines de noix, les graines de lin, euh, de chia, les graines de courge ou euh, les amandes par exemple. On en trouve un peu dans les jeunes pousses comme le pourpier, l'épinard, la mâche, le cresson. Également dans l'avocat les germes de blé et les aliments de la filière bleu-blanqueur comme par exemple les œufs de poule nourris aux graines de lin. Quelques petites choses bonnes à savoir. La qualité des sources de matière grasse est vraiment primordiale car c'est dans le gras que se logent les polluants. Donc pour ce qui est des poissons, on va privilégier les petits poissons car les plus gros comme le saumon, le thon, l'espadon... On mangeait des poissons moyens, qui ont mangé des petits poissons. Bref, étant au bout de la chaîne alimentaire, ils concentrent beaucoup plus de polluants dans leurs matières grasses. Donc on en consomme, mais avec modération. Et pour les huiles, on va également privilégier les huiles issues de l'agriculture biologique et de première pression à froid. Car là aussi, les matières grasses concentrent les polluants, notamment les pesticides utilisés pour la culture. L'huile d'olive est une très bonne huile pour le cœur car elle aide à réduire le mauvais cholestérol. Et en plus c'est une huile qui résiste bien à la chaleur. Les graines et oléagineux eux, apportent des fibres en plus des oméga 3 et des oméga 6. Et donc ils aident à réduire l'augmentation de la glycémie qui va être provoquée par les aliments qui les accompagnent donc les aliments sucrés évidemment, euh, par exemple les fruits, donc si on mange un fruit plus des oléagineux, donc euh, des noix, des amandes, ça va abaisser la glycémie euh, provoquée euh, par euh, la consommation du produit sucré, donc par, par exemple ici le fruit. Donc c'est une vraiment bonne association et une bonne idée pour le goûter d'associer fruits et oléagineux comme donc les noix et les amandes. Et le meilleur moment pour manger gras, c'est le petit déjeuner. Je vous en ai déjà parlé dans l'épisode 3. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire tout de suite. Mais avant, je vous fais un petit résumé. Donc, on évite les produits allégés ou transformés, comme les margarines par exemple, et on consomme des matières grasses tous les jours en quantité raisonnable. On cuisine à l'huile d'olive, et on se prépare pour la semaine un petit bol de vinaigrette en variant les huiles. Donc par exemple on part d'une base d'huile d'olive à laquelle on va ajouter de l'huile de colza qui est, qui est très bien, riche en oméga 3. En plus elle est basique et peu coûteuse, on la trouve partout. Ou bien pour varier on se fait huile d'olive plus huile de noix, ça a un petit goût en plus de noix, si on aime ça c'est chouette. Ou alors on achète des mélanges d'huile pour assaisonnement riches en oméga 3 qu'on trouve par exemple en magasin bio. On met des poissons gras au menu au moins une fois par semaine en privilégiant les plus petits qui sont moins pollués et bonus, en plus ils sont moins chers, comme les sardines, les macros, les harengs, les anchois. Et on glisse des graines et des oléagineux dans les salades, le goûter, le petit déjeuner, vive le granola merci de m'avoir écouté jusqu'ici, n'hésitez pas à me poser des questions sur la communauté ou dans le groupe Facebook je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt pour la suite de mes partages Nutri Gourmand